0: No elétrico soviético, a corrosão está quase a dominar a cor amarela. Sem bril nem grande técnica, os pintores ucranianos não foram exímios nas linhas paralelas, nem nos pingos de tinta na plataforma. As guarda-freio são mulheres já de idade, tradição de outros tempos. Entre homem e mulher não havia diferenças. Não existe um único vestígio da era soviética. A existir deve estar bem escondido. Não consigo adivinhar qual a praça onde estava Lenine, nem o Jardim de Marx, os obreiros da Revolução ou os mártires da Grande Guerra. Só os elétricos perduram, dão jeito, e os automóveis lada fazem as delícias de quem não se afoga em dinheiro. Pelo vidro riscado vou apreciando as ruas, militares, polícias, sirenes, ambulâncias, namorados, crianças, tios, avós, pais e irmãos, Jornalistas também. Uma calma falsa, aparente. Há milhares de vidas numa cidade contida. As escolas estão fechadas, muito comércio também. Há tábuas de madeira a proteger vitrais. As igrejas estão abertas. O silêncio sabe bem. Rezar. Acender uma vela. Abrir o pensamento. Há quem preferia o banco de jardim. A confusão começa a adensar-se. No fim dos carris, um edifício majestoso. Tendas de lona azul dão apoio a um formigueiro agitado. Um casal com dois filhos empurra, em esforço, dois carros de supermercado. Malas e mais sacos. E rolos compridos. Parecem tapetes. Uma vida resumida a dois carros de supermercado. Inclinam-se para ganhar impulso. A estação ferroviária é já ali. O charme não condiz com o presente. Em cada parede, em cada plataforma, em cada ferro forjado, adivinho histórias de amor, de despedidas e chegadas ansiosas, de soldados risonhos e operários cansados. Adivinho as malas do imigrante, os abraços aos filhos e as chegadas triunfais, do presidente, do general ou simplesmente da mulher enamorada. Mas o presente é outro, a fuga, o desespero, o deixar o homem que vai dar o peito às balas. É lei. O levantar as crianças com braços de grua por cima da multidão. O pisar, o empurrar, o gritar, o chorar, a raiva. O comboio azul arranca devagar, rumo a não sei onde. O que importa é a liberdade. Eu volto ao meu elétrico amarelo.
1: Esta foi uma crónica de Adriano Miranda. Ucrânia com humor, o nosso fotojornalista que está em Lviv. Viva! A guerra chegou ao 13º dia. Nos últimos tempos temos sido confrontados com a escalada de preços de matérias-primas que acabam por influenciar o preço de todos os outros produtos. Já nesta segunda-feira teve lugar em Portugal a maior subida de sempre no preço dos combustíveis. Antes de tudo, p 24 O seu dia começa aqui. começa aqui. Comigo hoje, o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves. Vamos falar sobre as consequências desta Escalada generalizada dos preços. Pedro, ainda antes da, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, já estávamos a assistir a uma escalada generalizada do, do preço das matérias-primas, mas agora com o cenário de, de guerra as coisas têm-se agravado. Até quando e até onde é que podem subir os preços destas várias matérias-primas?
2: É, é imprevisível. Depende muito da, do, do desfecho, enfim, do, do desenvolvimento do conflito de algumas medidas que também possam vir a ser tomadas pela Europa e pelos principais clientes do gás, do gás da Rússia. Neste momento, as discussões estão, estão a ser tidas, não é? no fundo, entre é um os principais consumidores do gás russo na Europa, em relação ao momento, se é que pode, isso virá a acontecer, em relação ao momento em que serão interrompidos os fornecimentos de gás, de gás russo. Uh, essa interrupção não, não, serve, não serve a nenhuma das partes, não serve à Rússia porque deixa de ter a sua principal fonte de receitas uh, que de certa forma está, está a financiar o, o, uh, este conflito e do lado do, dos principais clientes, entre todos a Alemanha, também não interessa uh, interromper o, o funcionamento gás russo, uma vez que uh, neste momento não estão preparadas ainda as soluções para alternativas a este gás. Este Portanto, enquanto continuar este, este impasse, de certa forma, e, e sobretudo enquanto não houver tempo suficiente para encontrar uma alternativa viável, prática e de curto prazo ao, ao gás russo, os mercados estão a assumir um cenário particularmente negro, no sentido em que estão a assumir que vai começar um, vai ser cada vez mais caro ter energia uh, nos próximos meses na Europa e, e em todo o mundo, na realidade, mas sobretudo aqui na Europa, no Hemisfério Norte em, em particular, e portanto temos, estamos aqui neste, neste impasse e neste, nesta expectativa especialmente pessimista de, 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 um, de um problema, de uma crise energética séria, e, e eu não diria sem precedentes, porque há precedentes deste tipo de, de situações no mercado energético, mas esta aqui é especialmente inovadora no sentido em que as forças em, em jogo são, part... são novas são diferentes
1: uhum. Com o subir dos preços da energia o resto dos produtos acaba, acaba por naturalmente também ver os seus preços a aumentar que consequências é que tem esta inflação generalizada Pedro, para as economias europeias?
2: Uh, consequências desde, desde já uh... Com uma, semana, com uma semana e pouco de, de tensão, eu diria que, que as consequências já são incontornáveis. Portanto, isto não é. Estas este subidas dos preços das matérias-primas, que inicialmente eram, foram uma reação, de, de, enfim, uma reação quase da de, de, das expectativas do que é que poderia acontecer ao preço do petróleo, e ao preço do gás e ao preço da eletricidade neste momento estão cada vez mais a turnar. A linha está tão acentuada para cima que para baixo vimos todos os gráficos destes, destas matérias-primas. Para voltar a descer é preciso que as coisas mudem muito, de forma muito radical e, e que haja aqui um aliviar das tensões muito rápido como se espera, não, não é, não é esperado pelo menos até, até hoje. E portanto, as consequências para já são incontornáveis e, e o preço da, do, da energia vai condicionar todas as outras matérias-primas sobretudo alimentares vai persistir durante algum tempo. Um, e, e, no fundo, o que agora todos temos que nos preparar, uh, com alguma, enfim, dentro do possível, com, com a calma possível, é, é para um, um cenário de um mundo uh, com preços de energia altos e com tudo o que isso implica. Outro 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 efeito uh, sério uh, desta, desta escalada dos preços dos combustíveis tem a ver com o impacto na inflação e com a escalada também, quase a proporção da inflação, na, neste caso na zona euro, em Portugal está um bocadinho atrás, mas, mas está, já está a acompanhar esta aceleração. E uh, isto é uma, uma situação que preocupa, especial as autoridades um, europeias. Uh, esta semana teremos uma reunião importante do BCE sobre isto. Um, isto porque o, o, a escalada da inflação cria aqui assim, uma ameaça ao poder de compra, da, 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 de, de, enfim, das pessoas, dado que os preços dos bens sobem, mas o poder de compra não acompanha e, portanto, uma vez que o poder de compra não acompanha, as pessoas começam a perder poder de compra por essa via, isto porque as economias também não crescem. Há um, um termo que vai passar, se calhar, a estar mais presente nas discussões económicas que é esta inflação que é exatamente isto, é uma estagnação económica acompanhada de uma subida dos preços. E, e, e esta conjugação de fatores acaba por condicionar muito a, a vida das economias. Há exemplos no passado que não foram... que, não foram, que depois ainda por cima tem uma dificuldade de, 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 para solucionar isto, que acaba por ser quase um ciclo vicioso. De certa forma, esse efeito é um efeito real que irá preocupar o BCE uh, e, e, e também haverá um Conselho Europeu este, esta semana em que os líderes europeus procurarão também perceber de que forma é que podem atuar para uh, travar este efeito um, de perda de, de, de competitividade das economias com, com uma subida deste nível dos preços.
1: Uhum. E, e até que ponto é que isso depois vai condicionar o crescimento da economia europeia e em particular da economia portuguesa?
2: Condicionará, imediatamente uh, o preço da, da, dos produtos petrolíferos, tem, tem um impacto transversal em toda a economia. As pressões, em termos de custos energéticos, já eram, já eram significativas uh, durante a pandemia, foi, foram relativamente uh, importantes em na, na alguns da, da, dos impactos económicos que estavam a verificar, uh, mas atenuaram um pouco, com algumas quebras que foram sentidas na economia por causa da, do esforço de combater a pandemia e, portanto, as coisas aliviaram de certa forma, mas agora, com o retomar da, da atividade económica normal, pós-pandemia, embora a pandemia esteja presente, obviamente, as economias já estão a recuperar num ritmo bastante assinalável, para recuperar a imprecisão de energia. E a energia é transversal a todos os setores, uns mais que outros, e, e a todos os consumidores, e a todas as famílias, na prática. E, portanto, isso terá um efeito incontornável nas economias e no... no, no, no no ritmo e no, e no vigor que, que as economias estavam a recuperar do, do, do choque pandémico. Um, portanto, para responder diretamente, será um efeito incontornável. As economias, isto persistir e, sobretudo, se a transformação energética, a transição energética que já estava em curso, um, não sofrer algumas alterações, é provável que as economias Uh, cresçam um bocadinho abaixo do que estava do que estava estimado para para recuperar ainda a
1: pandemia. E é expectável que possamos vir a assistir à falta de alguns produtos na nos nossos supermercados, por exemplo, ou essa essa cadeia de distribuição ainda não está de todo afetada por esta crise. É difícil de
2: prever, mas eu diria que não é, esse não é o primeiro impacto da na economia, parece que o aprovisionamento em particular do, do, dos combustíveis está relativamente assegurado para já, obviamente dependerá da duração do, do conflito militar na Ucrânia, dependerá também do, do alastramento dessa, da, da guerra e, e, e também, enfim, da, do, da estratégia militar russa e quais são os planos da, da Rússia que, que ninguém ainda consegue perceber muito bem. Toda esta suspensão uh, do conflito determinará uh, exatamente o grau uh, de, de, de distúrbio que as economias terão na, na sua vida normal, não é? De certa forma o primeiro impacto é, evidentemente, o preço dos combustíveis, o preço da energia, da eletricidade, do gás. Uh, depois teremos, obviamente, o impacto dos cereais, porque estamos a falar de uma região que tem um impacto muito grande no fornecimento de alguns dos cereais determinantes para a alimentação da sociedade moderna e, portanto, também aí teremos um impacto grande. Uh, isto andará um bocadinho em ondas, não é? Será que ele presta onda da energia dos alimentos dos cereais? pois dependerá da contaminação disto a, a todo o resto da economia. Em termos de escassez de bens, uh, há a ver o, o primeiro sinal que será no, no desenvolvimento de combustíveis, enfim, de, de energia, uh, mas para já todas as autoridades têm dito que neste momento as reservas que existem na Europa são suficientes para durarem algum tempo, para aguentarem algum tempo desta incorrupção e, entretanto, há uma, há uma vantagem natural quase, ou enfim, não é uma vantagem, mas é um um atributo natural deste ciclo de consumo de energia que é a mudança da estação. Portanto, com, 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 o inverno, com o passar do tempo o inverno vai se batendo, as temperaturas no hemisfério norte vão, vão, vão subindo e aí também a necessidade de aquecimento vai baixando. As necessidades das economias também vão baixando em termos energéticos e portanto aí poderá haver aqui uma um alívio. Agora, em termos de, de reservas, todos, todos, todos têm dito que existem reservas suficientes para aguentar isso agora poderá haver um problema a partir do momento que haja uma ruptura de funcionamento caso com isso, se a ruptura for muito for rápida, for já prazo aí as coisas podem começar a tornar-se um bocadinho mais sérias.
1: Pedro, muito obrigado pela tua ajuda e um abraço grande para ti, obrigado. Muito obrigado. Continuamos com os nossos enviados especiais João Roela Ribeiro e Adriano Miranda na Ucrânia, hoje tem mais uma reportagem a partir da Ucrânia para ler em público.pt na edição impressa também hoje, a condenação a Ricardo Salgado. Seis anos de prisão para o antigo líder do UES. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.